0: Problemen uppstår redan i gudskolan. De första gången polisen är i kontakt med anledningen av honom är väl runt 2012 vid något slags mål på den skolan han går då, den är i Malmö.
1: Det här är Patrik Andersson. Han är kommissarie i polisens underrättelsetjänst och beskriver hur mannen vi kallar boxaren först blev aktuell på allvar hos polisen. Buxaren är den utpekade ledaren för en grupp kriminella killar från Malmö som misstänks stå bakom flera mord och sprängningar på den spanska solkusten år 2018. Hos polisen fick de namnet Los Suecos, svenskarna.
0: Nej, men Jag tror lite grann att han skulle kanske bygga ett liknande imperium som Scarface och Al Pacino då, i de här filmerna. Liksom att, att man ser sig som lite grann av en, en gudfördrag.
1: I det här avsnittet berättar vi om hur boxaren gick från att vara en småbrottsling i Malmö till att bli jagad av Interpol. I Malmös gangsterkrig blev boxaren skadskjuten på en trottoir i Sveriges värsta gangsterskjutning någonsin- Sen hör vi att det bara snäller. Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
2: Sex män sköts på måndagskvällen ner utanför ett internetkafé på Värnhem i Malmö strax efter klockan åtta på kvällen.
1: Trippelmordet på Drottninggatan där tre av hans vänner dog. Du lyssnar på HD Dock. Jag heter Joachim Palmqvist. Detta är andra delen av tre om Los Suecos. Killarna från Malmö som blev kontraktsmördare i Spanien. Del två. Boxaren och trippelmordet. År 2012 är mannen vi kallar boxaren 15 år gammal. Han är född i Danmark men familjen flyttade till Malmö när han var åtta. Här växer han upp med sin äldre bror, pappa, styrmor och ett par styrsyskon. När polisen larmas till Möllevångsskolan den där septemberdagen 2012 lever Boksaren ett till synes vanligt tonårsliv. Han varken dricker, röker eller knarkar. Ovanligt bland unga som är på väg in i grov kriminalitet. På fritiden tränar han boxning. Han är en talang, sägs det. Och han umgås med kompisar på ett internetkafé. Under ytan finns en annan bild. Boxaren hänger med fel folk. Det tycker både pappan och socialtjänsten som gradvis tar en allt större plats i pojkens liv.
0: Jag har rent poliserat så har han gjort en, vad ska man säga, en klassisk resa. Redan när han är tio år gammal larmar
1: skolan om att pojken är aggressiv och lätt hamnar i bråk med andra elever. Polisen skickar orosanmälningar till socialtjänsten gång på gång de följande åren. Det handlar om att boxaren kör moped utan hjälm, att han kastar sten, han spottar på folk. Han blir också gripen efter att ha bråkat med poliser som försökt avvisa honom från en plats. När polisen ingriper vid bråket på skolan 2012 stängs boxaren av från undervisningen. Samma dag skällde han 30 datorer från skolan. I polisförhören nekar han stenhårt, trots att hans kompis, som också döms, erkänner. Boxarens rektor berättar att pojken aldrig erkänner ett fel. Rektorn kallar honom Iskall. Patrick Andersson, igen.
0: Och eh, sen fortsätter den här klassiska resan med eh, rån. Försök till rån, eh, LVU-placering, narkotikabrott. Det är så rullar på. Och han är ju då föremål för tvångsättgärder inom socialtjänsten. Samtidigt
1: beskrivs boxaren som en av de smarta killarna. Social, trevlig, en som kan lyssna. I samtal med kuratorn och studievägledare pratar han om en framtid som VVS-montör. Så blir det inte. De följande åren arbetar han sig istället in i ett kriminellt nätverk. Boxaren får ett rykte som hänsynslös och våldsam och han vinner förtroende. Därmed också ansvar för större partier narkotika. I mars 2015 byggs det våldsamma ryktet på ytterligare. När vi anländer till platser så ligger en man. Vi är 25 år på gatan och han är skjuten. En 24-årig man skjuts till döds nära Mölvångstorget i Malmö. Det är en uppgörelse mellan kriminella som polisens välbekanta formulering ekar. Fram till nu har inte polisen sett boxaren som någon huvudspelare i Malmös undervärld. Våldsam? Ja. Kriminellt aktiv? Helt klart. Men mord.
0: Det här är ju ganska så typiskt. Vissa av de här individerna är ju ganska så offensiva. Medan andra inte gör så mycket väsen av sig. Det man ser senare är ju att i vissa avseende så kan han föra sig ganska så klokt. Och vid andra tillfällen så har han ju samma problem som många andra i hans situation. Att topplocket går och då kan man inte behärska sig. Boxaren får
1: fira sin 18-årsdag i häktet. Han kan knytas till både området och till offret. Vittnen har sett en man springa från modplatsen och sticka väg på moped. Men det räcker inte för att knyta boxaren till brottet. Efter flera månaders utredning släpps han i juli samma år. Malmös polischef Petra Stenkula.
2: Och han kan man säga, gick lite under radarn från början tills Polisområdet Malmö fick upp ögonen för honom. Han var ju en mycket större spelare för Malmö och Norden än vad vi trodde från början.
1: Året efter, 2016, sveper en rad våldsdåd över Malmö efter att en ledande gängman blir undanröjd i februari.
2: 30-åringen sköts till döds på en parkeringsplats natten till den 29 februari. år.
1: Innan årets slut hinner sju män skjutas ihjäl och 31 personer skottskadas på Malmös gator.
0: Initialt här så är inte han som vi följer... Eh... Avsvärt mycket. Utan, eh, vi har ju en situation 2016 eh, med ett antal mord i Malmö, bland annat på en av de tungevande aktörerna. Vilket i sin tur innebär att eh, det blir ett vakuum. Och i det här vakuumet som just då uppstår, så eh, eh, blir det ännu fler mord.
1: Här finns en chans för boxaren att nå
0: toppen i den undervärlden.
1: Som 19-åring knyter han egna kontakter utomlands. Och riggar smuggling av stora laster cannabis till Sverige, enligt underrättelseanalyserna hos polisen.
2: Man hämtade hem den främsta narkotikan från Spanien. Och det var det som var utgångspunkten när vi började jobba med narkotikan. Men ofta kan man ha en diffus bild från början. Man ser att de lever över sina tillgångar, de har inga normala inkomster. Och de är ofta ganska flashiga med, med attribut, kläder, bilar och bilar, smycken och motsvarande. Eh, och eh, de behöver göra av med pengar på något sätt och allting handlar om att, att leva eh, i den här kriminaliteten. Och de umgås ju i princip bara med, med kriminella.
1: Boxarens namn dyker upp i allt fler insidertips från informatörer i den kriminella miljön. Ett exempel. Nära tusen kilo hash lagras vid en gård utanför Malmö. Det ska tillhöra boxaren. Stora mängder hittas också vid polisens tillslag- men boxaren kan aldrig länkas till det. Bara mannen som hyr gården döms.
0: 2016 så påbörjade vi en av hela den kriminella eh, nätverkmedom Malmö och eh, får en väldigt bra bild eh, av vilka individer som ingår eh, och vilka som till har. Problemet är ju att som blir fortfarande att man byter lo lojaliteter redan då. Så att det är svårt att, att bibehålla den här bilden. Men, där börjar ju då den här personen märkas.
1: 2017 häktas han för ytterligare ett mord- där motivet enligt misstankarna är en påhittad skuld. Den här gången flyr de två mördarna på cykel. Och även den här gången går boxaren loss- efter flera månader i häkte.
0: Även om vi har bra bevisning så ska saker och ting bevisas- vilket i sin tur leder till att det krävs stora utredningsresurser- och stora tekniska resurser- för att kunna presentera ett åtal så att åklagarna i sin tur ska kunna överbevisa domstolarna. Det kan se lätt ut att säga men nu har de ju allting det här beviset och det här beviset. Men domstolsförhandlingen ska genomföras och man ska övertyga rätten om att det håller hela vägen.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Vid det här laget är boxarens hemliga nätverk högsta prioritet för de svenska myndigheterna. Det kommer för många lastbilslaster med cannabis som polis och tull kopplar till honom och hans kontakter. Så här säger Peter Andersson vid polisens aktionsgrupp i Region Syd.
3: Det fanns uppgifter då kring ganska omfattande narkotikahantering- med smuggling och så vidare. Plus då att det fanns ett stort våldskapital i nätverket och flera stycken har ju varit misstänkta i, för inblandning i grova våldsbrott här i, i Sverige.
1: Runt boxaren finns en krets vänner. Dels hans egen bror, dels ytterligare ett brödrapar som kommer att bli centrala i nätverket och bilda det som i Spanien blir känt som Los Suecos. Eller den blodigaste grupp yrkesmördare som någonsin drabbat Costa del Sol, som den spanska polisen uttrycker det. Men redan 2017 riktas en specialoperation mot boxaren från det som kan kallas Sveriges FBI. Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, som det formellt heter. Insatsen mot boxaren och hans nätverk blir den enskilt mest omfattande år 2017. Teorin är att han har utnyttjat tomrummet efter andra svenska knarkhandlare som åkt dit.
2: Vi hade ju haft ganska framgångsrikt arbete mot flera olika kriminella nätverk i Malmö. och Under tiden så hade han lyckats bygga upp en narkotikamarknad här och också kopplat till ett väldigt starkt våldskapital som, som gjorde att han hade stor påverkan på situationen i Malmö.
1: I spåren av boxarens framfart växer en våldsam konflikt i den världen.
2: De är också giriga så att de nöjer sig inte med det lilla de har utan de vill hela tiden utöka sin marknad. Och för att göra det så behöver de också eh, ha ett våldskapital som gör att de skrämmer folk. Ja, skrämmer de både till att vara delaktiga men också till att utföra olika tjänster till dem. Men det innebär också att de utsätts själva för ganska stor fara. Efter en skottlossning i centrala Malmö under måndagskvällen inkom sex personer till sjukhus. Enligt polisen är alla sex kända av polisen sedan tidigare och ingår i ett av de gäng som är inblandat i konflikter i staden. Tre av dem skadades så svårt att deras liv inte gick att rädda och polisen utreder nu den här skottlossningen som mord.
3: Sommaren 2018 i juni, då var det som så att det befann sig väldigt många människor på Galaxy som var ett internetkafé, Sitter där inne och spelar, över 20 personer. Jag heter Jeanette Spremong och jag är åklagare.
1: Galaxy har varit ett tillhåll i många år. Här hänger boxaren och hans kompisar ofta. Runt klockan åtta på kvällen står de och röker på trottoaren utanför, när en gråsa av 95 rullar fram.
3: Det är ju ett automatvapen som används, och då blir det ju många skott på kort tid. Det här går ju jättefort. Det är kväll, det är sommar, det är centrala Malmö. Den här bilen åker ju iväg fort och själva gärningen går ju fort. Alla de här personerna som finns inne på Galaxy hör ju att det händer någonting och rusar såklart ut. Det kommer även tillskyndande personer utifrån allmänhet som försöker hjälpa skadade personer. Och det kommer ju såklart polisambulans. Det här är ju precis utanför polishuset, ska man komma ihåg också.
1: Saben med skytten drar iväg medan skotten fortfarande ekar mellan husvägarna runt Galaxy. Bilen fastnar på övervakningskameror i kvarteren till, och den försvinner ut på E22 mot Lund. Den hittas flera dagar senare i ett villaområde norr om Malmö, delvis utbränd. Var på Drottninggatan den här sommardagen ligger rader av döda och skadade. Buxaren har en skottskada i ena benet. Hans vänner har det värre.
2: Det är sex personer som har blivit skadade i den här händelsen och tyvärr har tre stycken av dessa misst livet. De dödade är 19, 27 och 29 år gamla.
1: Sveriges blodigaste gangstermord någonsin är ett faktum. Åklagare Jeanette Primont får ansvaret att leda utredningen.
3: Jag har ju sett bilder såklart och jag har sett andra saker från det här tillfället. Och det är även för en person som jag som har jobbat väldigt länge så är det väldigt obehagligt att sånt här faktiskt händer i verkligheten och inte är på film som man normalt sett ser sådana här saker hända. Och det är ju otroligt hänsynslöst. Eh, inte bara att såklart skjuta mot personer som man uppenbarligen är ute efter. Utan också att göra det på det här sättet där det finns så många andra som kan komma att skada.
1: Polisens gängexpert Patrik Andersson igen.
0: Vid den tidpunkten så eskalerar den här... Konflikten och det, det vi har kunnat konstatera det är väl att från att ha varit affärsmässiga skäl egentligen för de här konflikterna så blir de mer och mer personliga mellan individer. Vi har sett splittringar mellan kompisar som har hoppat från det ena gänget till det andra och sen sålt ut någon kompis. Och det här är en våldsspiral som bara accelererar. Nu på Storytel.
2: Första delen är en ny spänningsserie. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Efter månader av relativt lugn i Malmös undervärld- följer nu en rad våldståd inom ett par sommarveckor. En dödsskjutning på lindängen- Mord i Nydalaparken och en 23-åring skjuts ner på Fon väg på öppen gata framför tiotals vittnen.
0: Ja, vi kunde inte förutsälla att det skulle utspela sig på det sättet, utan det blev ju eh, hemlåtgärder och det blev hemlåtgärder på hemlötgärder, och eh, Det är svårt att vara överallt och det märkte vi speciellt då. Ju.
1: Flera av morden kopplas till den konflikt boxaren hamnat i med en annan knarkboss. Men då har huvudpersonen redan lämnat landet Kastrups flygplats juni 2018 Med bandage om sitt skottskadade ben haltar boxaren ombord på ett flygplan Destination Malaga Polisen har flaggat honom i hela Europa Det betyder att det plingar till i datorerna när hans pass kollas hos gränspoliser det är en metod som används flitigt- för att samla underrättelsematerial om svenska gängmän. När boxaren landar i Malaga- finns spanska polisens banare på plats. De ser honom hämtas upp av sina kumpaner. Nu går boxaren all in på att etablera sig- som en gangsterboss på solkusten- enligt den spanska polisens misstankar. Efter mordet i maj samma år- som vi berättar om i avsnitt 1 finns det avlyssning på flera av medlemmarna i hans gäng. Genom den kan inspektör Marco och hans manlar vid polisens specialenhet Udyco i Malaga följa utvecklingen. Huvudmålet är den nu 21-årige boxaren från Malmö. Han var besatt av tanken på att inte dö som en nobody, som en tönt- att det skulle stå i tidningen att han dött som en tönt på ett kafé. Att hans fiender skulle skratta åt honom och säga- –titta på tönten, kolla hur han dog. I nästa avsnitt berättar vi om Los Huecos blodiga framfart på solkusten- och Malmökillarnas koppling till en av världens tyngsta kriminella ledare. Mannen som kallas dödsängeln. Vi berättar om det brutala beställningsmordet på knarkbossen El Socato. Och hur jakten på boxaren tar polisen till Dubai. Följ HD dock i din poddspelare så att du inte missar nya avsnitt.
2: Reporter i den här serien är Joakim Palmqvist. Manus är skrivet av Joakim Palmqvist, Gustav Irtén och av mig, Sally Wahlstedt. Det är även jag och Gustav Irtén som har producerat och klippt den här podden. Musiken kommer från Epidemic Sound och ljudklippen i det här avsnittet- Kommer från P4 Malmöhus, Ekot, SVT Nyheter, PP Press och Expressen. Ansvarig utgivare för den här podden är Marcus Ekdal.